0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Rady Wrocław jest dziś poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Cieszę się, że udało nam się w końcu dodzwonić. Twierdza Wrocław poddaje się ostatnia. Czy ten wyciszony telefon to za sprawą narodzin latorośli małej?
1: Trochę tak, można powiedzieć, że rzeczywiście dzieckiem się zajmowaliśmy w nocy, także przepraszam słuchacie za małe opóźnienie.
0: Dobrze, czy latorośl coś zmieniła w pana życiu, w światopoglądzie?
1: Światopogląda absolutnie nie. Może tylko jeszcze bardziej się utwierdziłem w swoich poglądach pro life i kiedy obserwowałem rozwój dziecka już w okresie życia płodowego i teraz po narodzinach, no tym bardziej nie rozumiem, jak można godzić się na to, żeby taką małą istotę już żywą, reagującą, z którą której nawet temperament można poznawać już w okresie życia płodowego, czy to poprzez ruchy, czy sposób reagowania, obserwowanie kiedy śpi, kiedy kiedy się rusza i tak dalej. No, jak słyszę, że jest Pan chodzić,
0: zakochany w synku.
1: Jak można się godzić na to, żeby takie dziecko, jeżeli się go nie chce właśnie zabić, a nie na przykład żeby się urodziło i oddać się do adopcji.
0: No dobrze, to skoro już Pan wywołał ten temat. Wczoraj w Warszawie protestowały kobiety. Czy Pan rozumie ich złość, ich postulaty i, i w jakimś sensie, chociaż w jakikolwiek sposób wspiera tę inicjatywę?
1: No w żaden sposób nie wspieram, natomiast częściowo rozumiem, to znaczy Podobnie jak część protestujących, mam wrażenie, że rozstrzygnięcie sprawy w Trybunale Konstytucyjnym było sztucznie przetrzymywane przez kilka lat. Że w Sejmie nie dopuszczono do normalnej dyskusji nad projektami, które wpływały do Sejmu dotyczącymi właśnie kwestii ochrony życia nienarodzonego czy aborcji. Tak lewicowymi, jak i prawicowymi te projekty były tak kasowane w niezwykłym pośpiechu albo przetrzymywane w zamrażarce sejmowej. Również mam wrażenie, że pojawienie się tego wyroku akurat teraz w szczycie zachorowań pandemii miała na celu po prostu pewną kalkulację polityczną. Być może Jarosław Kaczyński czy ludzie z obozu rządzącego sądzili, że sprawa, że tak powiem przejdzie bez echa, bo wszyscy będą zajęci pandemią. Okazało się, że jednak nie. No i... No i to ja zapytam jeszcze, inaczej, Pani jeszcze, jeszcze, Panie redaktorze, żeby jedna rzecz ważna padła. Podzielam opinię wielu krytyków i protestujących że rząd od czasu odrzucenia pierwszych projektów w tej sprawie w roku 15 i 16 i uruchomienia programu Za Życiem właściwie nie wykonał żadnej pracy. To znaczy kwestia wsparcia realnego dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi leży. No i ten tak, projekt to jest, to jest dotyczy, zupełnie
0: inna, e... dotyczy
1: tego. I, inna i ci półka. ludzie rzeczywiście mają wrażenie, że w tym momencie zostaną sami z problemem i to nie powinno tak być. No to zapytam właśnie
0: inaczej. Czy w takim razie my w ogóle na tym etapie powinniśmy zmieniać obowiązujące, dotychczasowe przepisy?
1: No panie redaktorze, to jest pytanie o nasze wyczucie prawne. Ja jestem przekonany, że merytorycznie Trybunał Konstytucyjny miał rację. To znaczy ja uważam, że pana nie Pana żona ma... jest
0: prawnikiem. Co panu, pana żona podpowiada?
1: Panie redaktorze, większość prawników, niezależnie od poglądów, którzy nie będą wykręcać kota ogonem, moim zdaniem przyzna rację Trybunałowi. Bardzo trudno jest znaleźć argumenty prawne przeciwko temu, co stwierdził Trybunał. No po prostu bardzo trudno. W moim zdaniem to właściwie niemożliwe. I, i, I przypomnijmy jedną ważną rzecz, bo ona nie wybrzmiała w debacie publicznej. Jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety, to aborcja jest ciągle dopuszczana do ostatniego dnia ciąży jak również wszystkie inne działania medyczne w celu ochrony zdrowia i życia mamy. Także to nie jest tak, że tutaj czyjeś dobra są uszczuplone. I taka była linia Trybunału, tak? I taka jest linia większości prawników. Że tam, gdzie jest konflikt dwóch dóbr, a więc na przykład zdrowie czy życie mamy i dziecka, tam można jedno z tych dóbr poświęcić, ale tam, gdzie nie ma dobra dwóch dóbr, no to wówczas to dobro dziecka w postaci jego życia powinno podlegać ochronie. I, I to jest logiczne i to jest spójne. Także ja nie rozumiem na przykład, dlaczego w tej chwili ten wyrok nie jest publikowany. I w ogóle muszę powiedzieć, że choć z początku byłem sceptyczny do tych zarzutów o braku praworządności, no to muszę sam stwierdzić, że to wszystko wygląda coraz dziwniej. Tak? Brak no to... publikowania ustaw, brak publikowania wyroków.
0: To biegniemy dalej, i panie pośle, w takim panie, razie. I tak dalej. Skoro mówimy o praworządności, polski rząd sprzeciwia się powiązaniu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 właśnie z praworządnością. Wczoraj w tej sprawie w Sejmie zabrał głos premier Mateusz Morawiecki. Warto dodać, że Węgry już zawetowały unijny budżet, a pan jak wysłuchał tego, co miał do powiedzenia pan premier, to co sobie pomyślał? Pan po której stronie stoi?
1: Moim zdaniem to znaczy uważam, że my uważamy w Konfederacji, że wETO powinno być w lipcu. Premier w lipcu podpisał konkluzję szczytu Unii Europejskiej, w których literalnie było napisane, że zostanie stworzony mechanizm kontroli praworządności bez żadnego zawężenia tego do kwestii korupcji czy defraudacji, tylko po prostu, że będzie kontrola praworządności i warunkowość wydatkowania funduszy unijnych. Jeżeli to miało sens, to miało właśnie w lipcu. Czy teraz ma sens? No chyba też w tym sensie, że daje sygnał całej Unii Europejskiej, że nie ma zgody Węgier i Polski na to, żeby tworzyć zupełnie nową, nieistniejącą dotychczas w traktatach procedurę kontroli politycznej państw. Ta procedura kontroli politycznej będzie dotyczyć niezdefiniowanej linii dowolnych obszarów, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, co to jest ta praworządność i jak ją... Znaczy każdy może ją rozumieć po swojemu i to będzie czysto polityczna kwestia. No to ja rozumiem, uznać, wejdę w słowo, panie to znieśli. wejdę w słowo. To Natomiast... w takim razie jak
0: słuchałem wczoraj pana premiera, bo pan premier wczoraj bardzo dużo mówił o praworządności, i używał wielu argumentów to rozumiem, że w pewnym sensie się pan zgadza z tym, o czym właśnie mówił wczoraj premier.
1: Z niektórymi rzeczami, które wczoraj mówił premier, ja się zgadzam. Tylko ja kompletnie temu człowiekowi nie wierzę, ponieważ w lipcu po powrocie z szczytu w Unii Europejskiej e, wprowadzał sobie błąd. Ja byłem posłem, który o tym mówił w lipcu, a premier wtedy uprawiał propagandę sukcesu i całkowicie przemilczał tą kwestię e, i mówił, że została polska suwerenność zabezpieczona co się zmieniło pomiędzy lipcem a w tej chwili listopadem, poza tym, że ustalenia szczytu w lipcu są wykonywane. Moim zdaniem jest to sytuacja jak zawsze w przypadku PiSu, to znaczy PiS to jest taka partia, która uwodzi prawicowych i patriotycznych wyborców, udając wielkiego obrońcy suwerenności, a ostatecznie zawsze yy, oddaje kolejne części kompetencji naszego państwa do Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie przecież to, co się w tej chwili dzieje, to, że można nam narzucić rozporządzeniem takie rzeczy, czy przynajmniej, że ma się to stać, to jest prosta konsekwencja traktatu lizbońskiego, gdzie zniesiono zasadę jednogłośności. No ale i to już w historia w pewnym sensie, bo nie ten, Nie, nie, Ten To dokument nie jest, nie, To jest panie prosta konsekwencja, przez kogo został nie, nie, został nie, 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 został nie, nie, był za za nie, a więc za przejściem na zasadę większościowego nie, różnych rzeczy nie, 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 Więc w tej nie, 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 jako wielkiego obrońcy suwerenności jest po prostu nieporozumieniem. Czy w takim
0: razie nadal pan się domaga dymisji? Pana premiera Mateusza Morawieckiego
1: to nie jest tak, że ja się domagam dymisji, szczerze powiedziawszy No mówił pan tak, o to, tym że... kilka
0: dni temu tak dosyć konkretnie. No. Na
1: konferencji prasowej powiedziałem, że jeżeli, że jeżeli premier Morawiecki wprowadził w błąd polskie społeczeństwo co do ustaleń szczytu w lipcu, to powinien się podać do dymisji, a jeżeli dał się oszukać, to znaczy, że nie nadaje się do tego, żeby reprezentować państwo polskie na forum unijnym i też powinien się podać do dymisji. To jest po prostu moja opinia. Jako no to, jak pana z 4, pytam, to jak pana,
0: pana pytam tak zero-jedynkowo, to byłby pan za dymisją, czy przeciwko? W tej chwili.
1: Panie redaktorze, yy... no to Jeżeli prosta sprawa, panie pośle, jest. Generalnie tak. Generalnie ja uważam, że rząd kompromituje się na każdym kroku. Uważam, że cała ta walka z pandemią, przygotowanie ochrony zdrowia, cały ten lockdown służący wykańczaniu jednych przedsiębiorców, a dosypywaniu pieniędzy innym, bez jak teraz widzieliśmy tą sprawę z Ministerstwem Kultury, które miliony rozdaje, no. No to pan, 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 pan wicepremier Gliński się
0: wycofał z tego i będzie teraz e, no, no to, przyglądać No dobrze, ale się dlaczego tym on
1: robi rzeczy z nikim niekonsultowane, które są absurdalne i wycofuje się po tym, jak spłynie na rząd fala krytyki opinii publicznej? Cała polityka rządu to jest po prostu jak pijany, który idzie od ściany do ściany. Nie ma w tym od wielu miesięcy żadnej logiki. To jest teatr marionetkowy Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj w trakcie obrad sejmowych, no jeszcze to o przykładam, przykładem, tak, w przy całemu uspołeczeństwu narzucałem, są maseczki, Jarosław Kaczyński wychodzi na mównicę sejmową. Już po ogłoszeniu przerwy, o, pani tym mówi. pan ta, o tym mówi.
0: hotel. Bardzo się
1: cieszę. E, Jarosław Kaczyński zajmuje, zabiera głos, e, krzyczy na opozycję, opowiada, że wszyscy są zbrodniarzami, że będą siedzieć. Panie pośle, ale no, naprawdę wcześniej... trudno nie odnieść wrażenie, że żyjemy w państwie, w którym naprawdę ludzie, którzy nami rządzą są Panie albo pośle, e, wcześniej... nieszczerzy, albo... Dosłownie
0: kilkadziesiąt minut wcześniej Grzegorz Braun też nie chciał założyć maseczki, nie chciał opuścić mównicy, aż ostatecznie wicemarszałek Włodzimierz Czerzasty musiał przepraszać pana premiera i wszystkich posłów i posłanki nie za to, co, co zrobił pan teatr. Braun. No a pan Braun co robił w takim razie, jako jedyny nie chcąc założyć maseczki?
1: Chciał zabrać głos i wypowiedzieć swoje zdania i teraz.
0: Ale Maseczka panie, mu pewnie w tym nie przeszkadzała, prawda? No też może pan chyba obiektywnie to ocenić. Nie założyć, ale że powinien założyć. Czy
1: jest tutaj konsekwencja w postępowaniu? Jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu wolno więcej, a inni posłowie są takie. Nie, ja uważam, że ja uważam, że
0: wam wszystkim. Jakby wszystkim wam te przepisy. Dla was są te same, tak, to znaczy i dla pan, pana prezesa wie, nie, Kaczyńskiego, i dla pana posła Brownego. Pan,
1: ustawa dająca podstawę do nakazu noszenia maseczek ciągle nie weszła w życie, wie pan o tym?
0: No nie wiem, ale skoro tak no to jest, to już, pan powinien, powinien pan, powinien wiedza, pan tylko, to ogłosić i że... powinien pan zmusić, żeby Przecież ta ustawa weszła w życie.
1: Przecież my mówimy o tym od miesięcy. Ustawa, całe rozporządzenie o nakazie noszenia maseczek, nie zależy ma jaką opinię, bo żeby było jasne, że sam tą maseczkę noszę. Wiem, że jej skuteczność jest prawdopodobnie bardzo niewielka, natomiast jak jest takie rozporządzenie, to to noszę. Nie będę tego kontestował, tak? No to jest pan natomiast... bardzo dzielny w takim razie jak większość naszego społeczeństwa dzielnie znosi te wszystkie ograniczenia, panie redaktorze. Natomiast tylko to jeszcze powiem, żeby to słuchacze wiedzieli. Zostało to ustanowione rozporządzeniem, które w ogóle nie dawało podstawy do takiego rozporządzenia. Sejm dopiero o... dwa, trzy tygodnie temu uchwalił ustawę, która daje do tego podstawę i to jest ta ustawa, którą prezydent podpisał i której premier, sam premier nie ogłasza, dlatego że pomylili się o głosowaniach, przegłosowali podwyżki dla lekarzy, poprawkę lewicy, na które nie mają pieniędzy i trzymają ustawę podpisaną, przegłosowaną i nieogłoszoną, co jest naruszeniem i ustawy i porządku konstytucyjnego, to poszedł, po to, żeby przyszła minuty. korygująca ustawa z Senatu, która zniesie podwyżki dla lekarzy. No żyjemy w świecie absurdu, więc kiedy pan redaktor mnie pyta, czy ja podtrzymuję to, że premier powinien się podać do dymisji, to ja powiem więcej, podtrzymuję to, żeby po prostu cały ten absurd zredukować, tylko żeby to zredukować, to trzeba wymienić większość klasy politycznej w Polsce, bo prawda jest taka, że poza Konfederacją to nikt w tego wszystkiego, o czym ja tu mówię, po prostu nie krytykuje i jakby rządziła lewica czy koalicja obywatelska, mielibyśmy jeszcze więcej tego, co robi PiS, tylko w nieco innych szatkach ideologicznych. Tak jak mówiłem, no
0: Grzegorz Brown też się wczoraj nie popisał. Ostatnie pytanie, panie pośle, jak pan zareagował na ostatnie doniesienia medialne dotyczące kardynała Stanisława Dziwisza i tego, że miałby brać udział w procederze tuszowania pedofilii wśród księży na całym świecie? Czy Kościół, ale też nasze państwo, faktycznie walczy z patologią wśród księży? Mamy pół minuty.
1: Ręce opadają, jak się patrzy na to, w jaki sposób biskupi reagują, czy raczej nie reagują na nieprawidłowości związane z nadużyciami seksualnymi i pedofilią. Jestem katolikiem, będę katolikiem, natomiast jest mi po prostu wstyd za to, jak to wszystko widzę. Jest mi bardzo smutno. Niestety zarówno na poziomie polskiego episkopatu, jak i na poziomie Watykanu Kościół jest niewydolny w procesie samooczyszczenia, dlatego zachęcam wiernych, żeby brać sprawy w swoje ręce i po prostu naciskać na konkretnych księży, konkretnych biskupów, także poprzez media. Niestety innej drogi nie ma do tego, żeby ustępowali ci, którzy są skompromitowani czy odpowiedziali.
0: No to ja życzę w takim razie zdrowia dla synka i dla żony, dla pana też, bo te pierwsze dni, tygodnie są ciężkie. Poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Bardzo dziękuję, dziękuję Panie za redaktorze,
1: i mimo wszystkich smutnych rzeczy, które powiedziałem, życzę wszystkim dobrego dnia i oby był lepszy niż to, co się dzieje w i w rządzie.
0: Również dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.